0: To jest podcast na diecie.pl Witamy w siódmym odcinku podcastu faku na diecie.pl. przed mikrofonem tradycyjnie Filip Szołowski i Piotr Stanik. W tym tygodniu porozmawiamy o nawodnieniu organizmu. Pytanie, jakie otrzymaliśmy od Was drogą mailową, było jakie ma znaczenie odpowiednie nawodnienie organizmu? Piotrek, jak to jest z nawodnieniem?
1: Tak, witam witam serdecznie. No, jest to kolejny z, z tych tematów, y, które wymagają poruszenia i jestem wiele razy wałkowany już, ale myślę, że, że warto przypomnieć kilka najważniejszych zasad, jeśli chodzi o nawodnienie. Y, bo nasz organizm składa się właśnie z około 60-70% wody. Właśnie jest to woda w środku naszego organizmu. Y, i, jest, I to w tym sensie, że Nasze komórki, nasze narządy, nasza krew mają właśnie w swojej strukturze wodę. Dlatego dlatego mówi się, że właśnie dorosła osoba ma w sobie 70% wody w cudzysłowie i i tu właśnie o to chodzi, że że po prostu nasz organizm składa się z największej ilości właśnie z tego związku chemicznego. Dlatego, dlatego właśnie odpowiednia ilość, odpowiednia podaż wody w naszym organizmie jest niezbędna, żebyśmy mogli we właściwy sposób funkcjonować każdego dnia. No i właśnie właśnie tutaj chcieliśmy się dzisiaj skupić na, na tym, jak to robić, co pić, kiedy, w jakich ilościach, jak często. Ale, ale może na, na początek powiem właśnie, w jaki sposób tracimy tracimy wodę z naszego organizmu, bo to jest niezwykle ważne, żeby uświadomić sobie, że nawet kiedy nie nie uprawiamy żadnego wysiłku fizycznego, to tą wodę tracimy. Nawet nawet w trakcie snu, czego nie czujemy, pocimy się, albo chociażby przez każdym oddechem z parą wodną, wydychaną z powietrzem z naszych płuc, tą wodę tracimy. Dlatego właśnie nasz organizm wypracował sobie, wypracował sobie wiele mechanizmów. takich jak na przykład właśnie termoregulacja, czyli, czyli utrzymanie właściwej temperatury. Jako, że jesteśmy stało cieplni, potrzebujemy, żeby ta, ta temperatura wynosiła cały czas w granicach 36,6 36, i 6 stopni Celsjusza. I dlatego, dlatego to jest właśnie takie ważne. Czyli nasz organizm poci się. I poprzez pot oddaje tą energię cieplną razem z wodą niestety albo istety, no bo, bo jest, to, jest to właśnie bardzo dobry mechanizm utrzymujący nasz organizm w stałej temperaturze.
0: Piotrek, dlaczego <coughs> warto utrzymać odpowiedni poziom wody w organizmie?
1: E- Jest tutaj tutaj ogromna ilość powodów, dlaczego właśnie warto ten ten poziom wody utrzymać w odpowiednim stopniu w naszym organizmie. Myślę, że że tutaj z takiego sportowego punktu widzenia, na sam początek powiem, że utrata wody powoduje spadek wydolności ciała, spadek wydolności fizycznej w naszym organizmie. I tutaj przyjmuje się, że utrata wody w ilości 2-3% masy naszego ciała może powodować już 15%, 15%, 15% ubytek naszej wydolności. Czyli już możemy się gorzej czuć przy, takim niewielkim, przy takiej niewielkiej utracie wody. I gdzieś, gdzieś tutaj już, już naprawdę fizycznie możemy to odczuć. Oprócz tego właśnie na przykład w przypadku 5% ubytku wody, 5% masy naszego ciała, to już jest aż 30% spadku wydolności, natomiast ubytek wody w ilości 15% masy naszego ciała, to już zazwyczaj jest skutek śmiertelny i i ludzie już nie nie przeżywają przy takiej utracie wody. Przy czym tutaj chciałbym nadmienić, że u osób wytrenowanych, wyczynowo trenujących sporty, zwłaszcza wytrzymałościowe, ta granica się przesuwa i i takie osoby mogą pozwolić sobie na większą utratę wody, w teorii, oczywiście. E, oczywiście nie powinno się tego robić, ale nie będzie to dla, niego, dla nich, dla takich osób wytrenowanych miało takiego e, katastrofalnego skutku, e, w przypadku właśnie ubytku tam 2-5%, nawet 5% wody z organizmu. E, oprócz tego e, woda, woda wspomaga szereg e, mechanizmów fizjologicznych w naszym organizmie, są to m.in. właśnie procesy trawienia, bez, które bez wody no, nie mogłyby się obyć. Woda jest też niezbędnym rozpuszczalnikiem w naszym organizmie i, i tutaj no, no bez niej, właśnie jak
0: już wspomniałem, procesy trawienia no, byłyby bardzo utrudnione. Czyli wnioskować można, że osoby chcące się odchudzać oprócz tego, że stosują jakąś tam dietę powinny też sporo się nawadniać.
1: Tak jest, jak najbardziej tak. Woda woda też oczyszcza nasz organizm. Więc jeśli chcemy chcemy schudnąć, musimy pamiętać o odpowiednim nawadnianiu się. Pomimo, że czasem po po takim właśnie odpowiednim nawodnieniu się możemy ważyć trochę więcej, no ale to to jest efekt krótkotrwały, który w, w, w dalszym rozrachunku owocuje no po prostu do, do, tym, że, że, będziemy, że będziemy chudnąć co jeszcze, co jeszcze woda? Dlaczego, dlaczego ten odpowiedni poziom musi być utrzymany? no chociażby dlatego, że, że właśnie woda uczestniczy we wszystkich procesach życiowych w naszym organizmie czyli, no czyli po prostu jest nam niezbędna bez jedzenia możemy przeżyć wiele dni natomiast bez wody, bez wody nie przeżyjemy bo po prostu nasz organizm przestanie, przestanie dobrze funkcjonować. Nasza skóra, wygląd naszej skóry może się zmienić, może ona przestać być jędrna i, i po prostu być, szybciej się starzeć, dlatego, dlatego wola tutaj musi być, musi być no po prostu uzupełniana w odpowiednich ilościach każdego dnia. I co ciekawe, jeszcze tutaj chciałem nadmienić, że niejednokrotnie odwodnienie organizmu można mylić z chorobą i i to się często zdarza, że czujemy się źle czy czy na przykład mamy zawroty głowy, depresję, bóle głowy i wydaje nam się, że mamy jakieś problemy typu typu neurologicznego, natomiast jest to kwestia tylko odwodnienia i jest to proste w leczeniu, ponieważ polega tylko na odpowiednim nawodnieniu naszego organizmu, także Zaczynajmy od, od odpowiedniego nawodnienia każdego dnia i sprawdźmy, czy nasze życie się polepszy.
0: E, jaką wodę w takim razie warto pić? Która jest lepsza? Mineralna, źródlana, może gazowana, niegazowana? Jak to wygląda z Twojego punktu widzenia?
1: E, tak, no, jeśli chodzi o, o, ten, o ten podział na mineralną i źródlaną, no to oczywiście woda mineralna tutaj e, ma dużo więcej atutów. No, woda źródlana jest to woda można powiedzieć taka z kranu trochę i, i niejednokrotnie tak się dzieje, że, że lepiej wypić wodę z kranu gdzieś przefiltrowaną niż, niż po prostu kupować, wydawać pieniądze na tą wodę źródlaną więc, więc woda mineralna, która dostarcza także odpowiednią ilość minerałów no każda woda jest inna ale, ale dostarczają jakieś ilości minerałów, więc, więc warto tutaj wybierać właśnie tą wodę co jeszcze tutaj właśnie w piciu wody? Na przykład to, że warto pić wodę z butelek szklanych. Jednak w plastiku jest dużo chemikaliów i gdzieś tam one przenikają. może Być może niewielkiej ilości, czasem mniejszej, czasem większej do, do tej wody, którą my wypijamy. Ale, ale jednak jeśli chodzi o wodę z butelki szklanej, jest ona zdrowsza, jest mniejsze ryzyko przedostania się tych wszystkich chemikaliów właśnie z plastiku także, także woda z butelki szklanej. Zapytałeś jeszcze o wodę gazowaną i niegazowaną. No tutaj to już wszystko zależy od naszych, że tak powiem, preferencji. Ja na przykład nie, nie wyobrażam sobie picia wody niegazowanej, piję tylko wodę gazowaną. Myślę, że nie ma w tym nic złego, bo niejednokrotnie się słyszy, że ten wutanek węgla, że gdzieś tam drażni świzówkę je żołądka czy przełyku, ta ta woda gazowana, ale ale nie nie niesie to ze sobą tak złych skutków. I i naprawdę jest jest wiele badań, które potwierdzają, że woda gazowana nie nie szkodzi naszemu organizmowi, a a wręcz przeciwnie, potrafi dobrze nawodnić, potrafi nawet troszkę pobudzić. także, Także ja piję wodę gazowaną, jeśli ktoś woli wodę niegazowaną, nie ma problemu. Natomiast woda gazowana nie nie niesie ze sobą jakichś wielkich negatywnych negatywnych Skutków. skutków.
0: Piotek, zostawmy na chwilę wodę na chwilę, bo jeszcze do niej wrócimy mnie interesuje coś takiego, co bardzo często teraz jest reklamowane bardzo wielu sportowców tego używa a mianowicie chodzi mi o izotoniki ale oprócz izotoników również mamy hipotonik, hipertonik mamy różne nazwy tego czym tak naprawdę jedno różni się od drugiego, a drugi od trzeciego bo te trzy pojęcia, o których o których przed chwilą powiedziałem. Bardzo często można zauważyć na w forach dyskusyjnych, na zawodach nawet sportowych, że zawodnicy kupują sobie taki izotonik ze sklepu, dodatkowo go rozcieńczając z wodą, żeby nie był słodki. No Tylko pytanie, czy to dalej jest izotonik. Wytłumacz, jaka jest różnica pomiędzy tymi, tymi trzema pojęciami, czyli izotonik, hip, hipotonik i hipertonik.
1: Tak, rzeczywiście, ostatnimi czasy pojawiły się takie pojęcia, właściwie nie ostatnimi, już od od paru dobrych lat pojawiły się pojęcia hipotoników, izotoników, hipertoników, napojów dla sportowców, wód dla sportowców. Co to takiego jest? No właśnie, są to to takie napoje, które oprócz wody zawierają w sobie cząstki elektrolity albo cząstki węglowodanów, i tutaj musimy przytoczyć pojęcie osmolalności płynów Jest jest to takie pojęcie, które określa stężenie właśnie tych wspomnianych już elektrolitów lub elektrolitów i węglowodanów w jakimś płynie i to stężenie ma znaczenie czyli ta osmolalność płynów ma znaczenie właśnie w zestawieniu z osmolalnością naszych płynów ustrojowych w tym przypadku, bo tutaj mówimy o czymś, co my przyjmujemy do naszego organizmu. Nasze płyny ustrojowe też mają mają pewne stężenie właśnie elektrolitów i i różnych makroskładników typu węglowodany rozłożone na skóry proste. I tutaj właśnie pierwsze pojęcie hipotonik. Jest Jest to taki napój, który nazywany jest inaczej wodą sportową i posiada on niższą osmolalność niż płyny ustrojowe w naszym organizmie. Dzięki czemu woda właśnie z tego hipotonika może lepiej przyswajać się w naszym organizmie, może być lepiej wchłonięta przez nasz organizm niż czysta woda. Dlatego, że woda ma tu do siebie, że, że dąży do, do, wyrówn- do wyrównywania stężeń i jeśli w naszym organizmie jest wyższe stężenie jonów, elektrolitów, to woda, z którą przyjmujemy, będzie chętniej wchłaniana przez nasz organizm w celu wyrównania tych stężeń i po prostu stworzenia, stworzenia równowagi. Dlatego, dlatego właśnie hipotoniki są uznawane za takie napoje, które, które lepiej, lepiej przyswajają się w naszym organizmie, lepiej woda z hipotoników jest wchłonięta, niż sama czysta woda. Dalej może, może przejdę do izotoników. Izotoniki to jest taki, można powiedzieć, optymalny napój dla sportowca, zwłaszcza w trakcie wysiłku, ponieważ oprócz tego, że świetnie ona wodni, że także lepiej, lepiej przyswajana jest woda, woda z izotoników lepiej wchłania się, niż czysta woda, w naszym organizmie to izotoniki dostarczają nam także energii, ponieważ zawierają one w 100 ml właśnie izotoniku zawiera się od 4 do 8 gramów węglowodanów węglowodanów, które właśnie dla sportowców są podstawowym paliwem energetycznym i dzięki temu właśnie możemy tutaj też doładować się troszkę takim izotonikiem trochę energii nam, nam dzięki temu przybędzie więc, więc izotoniki dla sportowców jak najbardziej tak potem jeszcze porozmawiamy o tym, czy jakie te izotoniki przyjmować ale na razie właśnie chciałem skupić się na tym żeby wytłumaczyć Państwu czym jest sam izotonik i tutaj osmolalność izotoniku czyli stężenie tych cząstek w izotoniku jest dokładnie taka sama albo bardzo zbliżona do stężenia cząstek w naszych płynach ustrojowych i dlatego właśnie tutaj tutaj ta wchłanialność wody również jest jest bardzo dobra z z takich izotoników i przejdę też teraz do hipertoników no tutaj tutaj osmolalność tych płynów jest wyższa niż, niż naszych płynów ustrojowych więc proces nawadniania hipertonikami no nie do końca jest tutaj wskazany i no po prostu mogą one nas nie nawodnić odpowiednio. Mogą oczywiście zgasić pragnienie, ale tego wewnętrznego nawodnienia tutaj może, nie być, może to nie być po prostu zbyt widoczne, takie nawodnienie wewnątrz naszego organizmu. Hipertonikiem na przykład jest Coca-Cola, która zawiera ogromne stężenie węglowodanów, cukrów Dlatego, dlatego tutaj fajnie gasi pragnienie ale na dłuższą metę no, nie nawadnia nas tak jak trzeba e, więc, więc no to są hipertoniki
0: to tak, a powiedz jeszcze w takim razie, załóżmy mamy maradończyka e, i mamy zwykłego człowieka, który e, po prostu gdzieś tam sobie chodzi po świecie e, co w takim razie dla maradończyka, co w takim razie dla tego zwykłego człowieka z tych płynów
1: ja myślę, że dla, dla maratończyka jak najbardziej hipotoniki i izotoniki. Oczywiście zależy to od, od tego czy trenuje, czy akurat jest na treningu.
0: Załóżmy, że jest już na 40 km maratonu.
1: No, no to wtedy myślę, że, że izotonik byłby, byłby dla niego jak najbardziej wskazany. Chyba, że szkodzi mu, ale to już jest dłuższy temat. Jeśli chodzi o wypróbowywanie odpowiednich odżywek czy czy wody, czy czy jedzenia czy właśnie picia izotoników sportowych, hipotoników zazwyczaj na trasach trasach maratonu mamy dostępną wodę albo izotonik hipotoniki raczej raczej się nie zdarzają więc więc tutaj mamy do wyboru te dwa dwa płyny ja osobiście wypiłbym raczej izotonik bo jeśli jest szansa, że że mógłbym dostać jakiegoś lekkiego kopa energetycznego, na samym końcu maratonu, no to myślę, że, że tutaj z tego bym skorzystał. A jeśli chodzi o hipotoniki, warto je pić przed treningiem czy, czy właśnie w okresie okołotreningowym. Fajnie nas nawodnią i, i są przy okazji niskokaloryczne więc więc tutaj te, te kalorie nie będą, nie będą się w żaden sposób odkładać w postaci tkanki tłuszczowej. No Ponieważ izotonik y, pije się w trakcie treningu, więc nie ma to wielkiego znaczenia, że, y, że jest on kaloryczny, nawet y, znaczy ma znaczenie, ale pozytywne, o, powiem tak. Y, więc y, hipotoniki oprócz tego, że, y, że nas nawadniają, są niskokaloryczne, więc, więc tutaj y, jeśli odpytają się takiego człowieka y, normalnego, w cudzysłowie, chodzącego po ziemi, nie uprawiającego sportu, jak najbardziej może, może korzystać z hipotoników, na pewno nie będą go one tuczyć, nie będą powodować jakiegoś skoku insuliny we krwi, więc, więc hip, hipotoniki jak najbardziej.
0: A wróćmy jeszcze do tego pytania, które na, na samym początku zadałem, przed tym jak zaczęliśmy rozmawiać o izotonikach i hipotonikach. W takim razie, jeżeli mamy ten, tą butelkę jakiegoś napoju izotonicznego i rozcieńczamy ją z wodą, wtedy co się z, nie, z tego napoju robi?
1: Jeśli mamy, mamy, bo mamy w różnych formach izotoniki, w formach proszku, w formach płynu, tak jak powiedziałeś, Yy, więc rozcieńczając to w wodzie to jest zawsze to jest, to jest, to jest koncentrat yy, ty, tych substancji yy, izotonicznych rozcieńczając je w odpowiedniej ilości, odpowiedniej ilości wody no to tutaj też musimy zastosować odpowiednią ilość wody ponieważ yy, jeśli mamy zalecenie na opakowaniu że dana ilość jest yy, na pół litra wody dana ilość proszku na przykład yy, jest na pół litra wody no to musimy rozpuścić ją w pół litra wody, bo jak rozpuścimy ją w litrze wody, no to zamiast izotoniku zrobi nam się hipotonik. Więc nie będzie miało to już takiego takiego sensu,
0: jaki byśmy chcieli, żeby miało. Okej, a w takim razie czy można zrobić samemu izotonik lub hipotonik w domu?
1: Jak najbardziej tak. I tutaj bardzo polecam właśnie tę opcję, dlatego że jest ona najzdrowsza, bo, bo wiemy po prostu, co, co dodajemy i yy, 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 co pijemy w rzeczywistości. Yy, mam tutaj yy, dla Państwa właśnie dwa, dwa przepisy, które sobie przygotowałem i które też polecam swoim zawodnikom yy, właśnie podczas yy, procesu treningowego yy, yy, i chciałbym właśnie Państwu przytoczyć, że na jeden, na jeden litr wody, jeśli chcemy uży- uzyskać izotonik, musimy dodać dwie łyżki miodu e, lub zamienię 40 gram na przykład glukozy, którą możemy dostać w aptece czy w sklepie ze zdrową żywnością. Oprócz tego, e, tej substancji słodzącej, dajmy na to, e, sok wyciśnięty np. z jednej cytryny lub z połowy grejpfruta. E, no i tutaj rzecz niezbędna, czyli sól. E, o, soli, na soli, o soli chciałbym się jeszcze e, e, tam wypowiedzieć, może za chwilę, jak odpowiem na to pytanie. Ale tutaj półtorej grama soli jest, jest jak najbardziej wskazane, a, a nawet niezbędne do tego, żeby, żeby to była substancja izotoniczna i żeby bardzo dobrze wchłonęła się i dostarczyła naszych, naszemu organizmowi elektrolitów. No i tutaj jeśli właśnie jeśli chodzi o izotonik no to to będzie fajny przepis. A jeśli chodzi o hipotonik to na jeden litr wody można wycisnąć sobie sok z jednej pomarańczy lub z, z grejpfruta e, z mniejszego grejpfruta żeby, tak żeby to było około 100 ml soku i, i dodać także od 1 g do 1,5 g soli e, i to są, to są te właśnie dwa takie fajne, uniwersalne przepisy myślę e, dla osób, które chcą zdrowo się odżywiać, zdrowo się nawadniać e, i, i przy okazji mieć gdzieś dostarczoną, e, dostarczoną jakąś tam energię w trakcie treningu Też wspomniałem o tej soli, jeśli chodzi o codzienne nawadnianie, i to tutaj właśnie sól jest bardzo wskazana, żeby pić wodę z solą. Być może nie słyszeli Państwo o tym sposobie, ale właśnie na jeden litr wody, wody mineralnej oczywiście, warto sobie dodać nie wiem, jedną czwartą łyżeczki soli jest to właśnie około 1,5 grama około 1,5 g soli co zapewni nam dużo lepszą wchłanialność tej wody w naszym organizmie oprócz tego właśnie dostarcza nam odpowiednich elektrolitów oczywiście jeśli zastosujemy właściwą sól bo tutaj to też ma znaczenie stosujmy, nie stosujmy tej soli takiej no powiedzmy najtańszej, zwykłego chlorku sodu, czyli tego NACL, ale stosujmy właśnie sól kopalnianą. W naszym przypadku może to być sól kłodawska, czy, czy sól z Wieliczki, ale także sól himalajska jak najbardziej. One, one posiadają właśnie odpowiednią, odpowiednią zawartość minerałów i dostarczą je nam w bardzo fajny sposób do organizmu razem z wodą.
0: Okej, okay, a rozumiem, że hipertoników nie ma w ogóle co robić, bo nie są nam chyba do szczęścia potrzebne.
1: No hipertoniki raczej nie są nam do szczęścia potrzebne. E, chyba, że potrzebujemy dostarczyć jakieś dużej ilości jakichś, e, składników do, do naszego organizmu właśnie w formie płynnej e, i niezależnie nam tutaj na nawodnieniu, ale właśnie na uzupełnieniu e, odpowiedniej ilości, e, czy, czy soli mineralnych w naszym organizmie, czy, czy węglowodanów, mm, no to tutaj wtedy hipertoniki e, można, można zastosować, bo, bo napój właśnie z dużą ilością tych składników będzie hipertonikiem.
0: Okej, okay. w takim razie Piotr, jeszcze powiedz słuchaczom, jak, a raczej skąd możemy się dowiedzieć, że jesteśmy nawodnieni lub odwodnieni? Czy są jakieś objawy, symptomy tego?
1: Tak, no jest, jest na to bardzo prosty sposób, polecany właśnie przez, przez dietetyków czy dietetyków sportowych, po prostu obserwowanie własnego moczu. Kiedy załatwiamy się w ubikacji gdzieś mo- można to w jakiś sposób y- można to po prostu zaobserwować y- jaki kolor ma nasz mocz. Y- I on będzie takim wskaźnikiem właśnie y- czy-, czy jesteśmy nawodnieni czy nie. Y- właściwy kolor moczu jest to taki jasny żółtawy, y- można powiedzieć taki jasny słomkowy kolor. W Ameryce mówią y- kolor lemoniady, y- u nas może być słomkowy. Y- i to jest właśnie ten taki jak najjaśniejszy, żółtawy kolor jest jest oznaką, że jesteśmy właściwie nawodnieni. Oczywiście ten kolor może się zmieniać, kiedy na przykład jesteśmy odwodnieni, ten kolor będzie coraz ciemniejszy, ponieważ nie będziemy mieć w organizmie wody, wystarczającej ilości wody, która by rozcieńczyła ten mocz. I ten kolor będzie będzie właśnie bliżej pomarańczowego, ciemnożółtego I i oczywiście w normalnych warunkach, no bo jeśli spożywamy jakieś leki, jakieś ogromne pastylki z witaminami, no to ten kolor moczu może być wypaczony i nie będzie nam dawał informacji na temat naszego nawodnienia, ale w normalnych warunkach, kiedy normalnie się odżywiamy, normalnie pijemy, ten kolor, kolor powinien być i, no i tego, tego się trzymajmy. Oprócz tego taki, takim objawem odwodnienia, może być jeszcze suchość skóry na przykład jakieś takie lokalne przesuszenie na skórze no to wtedy wiemy, że już od dłuższego czasu gdzieś tam nie nawadniamy się dobrze i warto było tutaj zadbać, zadbać o odpowiednie nawodnienie oczywiście mocz może mieć także kolor bezbarwny i jest to lepsza sytuacja niż jakby miał być bardzo ciemny, ale świadczy to o tym, że że no, nawadniamy się być może nawet troszkę za dużo, aczkolwiek z wodą ciężko przedawkować, więc tym, że, że nasz mocz jest bezbarwny, nie musimy się martwić. Jest to generalnie dobry, dobry symptom, więc, więc.
0: Mówisz, że wody nie można przedawkować, ale czy można w takim razie wypić na przykład za dużo wody? Jest to w ogóle realne?
1: Jest realne, ze wszystkim można przesadzić, z wodą także i tutaj chciałbym przytoczyć taki taki przykład choroby, właściwie nie choroby, ale zjawiska zwanego hiponatermią i jest jest to zjawisko związane właśnie między innymi z z nadużyciem (grym) nie wiem, czy to dobre słowo w tym przypadku ale z przedawkowaniem wody i dochodzi do niego wtedy, kiedy osoba bardzo uficie się poci, wypaca wszystkie wszystkie składniki mineralne, właśnie sole mineralne z organizmu, bo bo to jest często zauważalne u niektórych osób, że pocąc się, mają na przykład białe plamy na na czarnej odzieży, to oznacza, że że po prostu gdzieś tam tracimy, tracimy te sole z naszego organizmu właśnie przez pot. Zresztą wszyscy mamy słony pot, jedni mniej, jedni bardziej, ale właśnie w ten sposób traci się te sole i jeśli taka osoba poci się obficie, wytracając te sole, przy okazji nawadnia się, ponieważ gdzieś usłyszała, że trzeba się mocno nawadniać, kiedy się człowiek mocno poci i bardzo intensywnie się nawadnia wodą czystą wodą, która nie, nie zawiera żadnych elektrolitów, to może dojść do do właśnie do tego zjawiska hiponatermii, kiedy to stężenie soli w naszym organizmie bardzo, bardzo się zmniejsza i jony sodu i chlorku, które są niezbędne przy ogromnej ilości reakcji w naszym organizmie typu przewodnictwo nerwowe czy choćby skurcz mięśnia staje się ich coraz mniej w stosunku do wody i dlatego właśnie pojawiają pojawiają się różne symptomy typu nudności, zawroty głowy, y, może nawet dojść do wstrząsu y, właśnie spowodowanego y, obrzękiem mózgu. Y, dlatego no jest, to, jest to poważna sprawa, więc jeśli pocimy się uficie, trzeba się jak najbardziej nawadniać, ale nie przesadzajmy też y, z wodą i nawadniajmy się z elektrolitami, czyli chociażby dodajmy, dodajmy sobie tą sól do, do wody. Y, Uzupełniajmy elektrolity też z pokarmu bo to, to jest bardzo ważne, żeby w pokarmie uzupełniać w warzywach i owocach yy, właśnie elektrolity, ale właśnie nie przesadzajmy z tą wodą, bo może dojść do takiego zjawiska jak hiponatermia yy, i tutaj może być może zrobić się niebezpiecznie. Yy, dodatkowo no, też chciałem powiedzieć, yy, bo nie wiem, czy będzie odpowiedź to na Twoje pytanie, ale, ale chciałbym przestrzec wszystkich przed yy, napojami słodzonymi. Które, które co prawda gaszą pragnienie i dostarczają wodę, ale przy okazji dostarczają nam mnóstwo cukrów, są one sztucznie słodzone i te cukry powodują ogromny wyrzut insuliny w naszym organizmie, co, co powoduje właśnie rozregulowanie, wydzielanie tego hormonu, czy, które może prowadzić do, do cukrzycy, czy chociażby właśnie do, do odkładania tkanki tłuszczowej za sprawą właśnie tej insuliny, czyli, czyli no, nie zrzucimy na wazy pijąc takie napoje e, słodkie, nawet kupując e, sok 100% pomarańczowy z e, półki jakichś znanych e, powiedzmy sieciówek e, i tutaj, tutaj też może, może, możemy się zawieść, bo właśnie będzie będzie to powodowało odwrotny do naszego zamierzonego efektu schudnięcia. Będziemy tyć, będzie gdzieś tam się odkładać tkanka tłuszczowa pod wpływem tej wydzielonej insuliny. No i cóż, no i właśnie chciałbym właśnie przestrzeć przed tymi sokami, nawet te, które mają, są nazywane fit, czy, czy napojami, które, które właśnie są reklamowane jako zdrowe. E, jako, jako te, które są niskokaloryczne, one także są sztucznie słodzone, są zastosowane w nich słodziki. Może rzeczywiście są niskokaloryczne, ale to też nie jest, nie jest zdrowe. Także...
0: Ja jeszcze wrócę do, na chwilę do tego przewodnienia, o którym mówiłeś. Bo wynika z tego, że sportowcy, którzy którzy przygotowują się do swojego startu często w dosyć wysokich temperaturach, załóżmy są to biegacze czy triatloniści bardzo często widać taki widać po nich, że cały czas się nawadniają cały czas piją tą wodę no i właśnie czy przypadkiem to nadmierne picie nie będzie powodowało znaczy, tak jak już, już powiedziałeś, że, 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 że powoduje utratę mikro, mikroelementów, ale czy to też właśnie może być powiązane między innymi ze skurczami e, podczas takiego wysiłku? Tak, dokładnie
1: e, tutaj skurcze mogą też wystąpić właśnie e, jako pierwszy objaw e, tego wyzbycia się potem e, tych, tych naszych soli, sodu e, dlatego, dlatego właśnie no, z tym piciem tak jak powiedziałeś w sportowcach, oni za zazwyczaj nie piją czystej wody, ale piją właśnie izotoniki, piją chociażby hipotoniki i substancje, czyli no substancje, które po prostu dostarczają elektrolitów i sodu do naszego organizmu. Stosuje się też, jeśli ktoś ma problemy ze skurczami, bo to też wszystko zależy od, 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 od człowieka, jest to jest, to jest to zupełnie indywidualnie rozpatrywany przypadek jeśli ktoś ma skurcze no to trzeba tutaj też pomyśleć czy by nie przyjmować tabletek solnych to jest, jest, to dosyć, jest to dosyć modne w Ameryce piszą o tym dietetycy czy czy właśnie dietetycy sportowi, że warto przyjmować tabletki z sodem żeby właśnie zapobiegać tym skurczom w trakcie intensywnego wysiłku.
0: Dzisiaj akurat rozmawiałem rano z Agnieszką Jerzyk, naszą olimpijką, z, z ostatnich dwóch igrzysk olimpijskich w triatlonie. No i właśnie też no, mówiła, że w ostatnim swoim starcie miała problem ze skurczami, a z kolei z wyśnieszczeniem tych zawodów w południowej Afryce powiedziała, znaczy poleciła jej, że właśnie te tabletki solne stosowała. Także potwierdza się to, co, to, co mówisz. Piotrek, ostatnie pytanie. Ile wody pić w ciągu dnia? No
1: właśnie, tutaj nie ma, nie ma gotowej, gotowej metody, że tak powiem. Oczywiście możemy podać ten zakres zakres picia wody w przypadku osoby dorosłej żeby było to od 1000, co, na, co najmniej 1500 ml, czyli 1,5 litra do 2500 ml wody. Aczkolwiek no tutaj też trzeba każdy przypadek rozpatrzeć indywidualnie i każdy musi sam ocenić Ile potrzebuje tej wody pić w ciągu dnia. I tutaj właśnie też, też niezbędna jest ocena koloru moczu. Jeśli, jeśli załatwiamy się w, w ubikacji, po prostu obserwujmy to, obserwujmy kolor moczu, jego barwę i wtedy będziemy wiedzieć, czy, czy tyle wody nam potrzeba, czy potrzeba nam mniej, mniej, a może więcej. Starajmy się nie doprowadzać do takiej sytuacji, kiedy będziemy naprawdę spragnieni, kiedy będzie nam już sucho gdy będziemy mieć sucho w garle, starajmy się po prostu nawadniać cały czas i, i mieć przy sobie zawsze butelkę z wodą, do tej butelki wsypane odrobinę soli i, i to, będzie, to będzie bardzo dobre dobry dla naszego organizmu po prostu. Niektórzy też podają taki wskaźnik, że powinno to być około 30 ml na, na każdy kilogram masy ciała, więc dla osoby, która waży. 80 kg no to będzie około 2,5 litra, 2400 ml wody w ciągu dnia. Dlatego no taki, taki też sposób można, można tutaj sobie dobrać. Ale, ale naprawdę tutaj jest to zróżnicowane, ponieważ osoby, które nic nie robią, jeśli chodzi o wysiłek fizyczny cały dzień, na przykład mają pracę biurową w klimatyzowanych pomieszczeniach no potrzebują na przykład wypić dorosły mężczyzna potrzebuje wypić 200, 2 litry wody natomiast osoba, która trenuje trenuje na przykład w ciepłym klimacie sporty wytrzymałościowe gdzie jest ten trening długo trwały i trwały i właśnie jeszcze w, w ciepłym klimacie no to może nawet wypić 6 litrów w ciągu połowy dnia bo po prostu ma taką potrzebę i nie ma w tym nic złego Ważne, żeby żeby pamiętać o tym, żeby te elektrolity jednak uzupełniać z tą wodą w takim przypadku, dlatego tutaj każdy niech, niech rozpatrzy właśnie swój przypadek osobno. Można to sprawdzić w warunkach domowych, więc...
0: Nie to jeszcze pytanie ostatnie. Mówiłeś, że w, 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 oczywiście mniej, mniej, mniej więcej 1500 do 2500 ml wody tyle dziennie powinien wypić człowiek stąpujący pod tej ziemi. Ale czy to są wszystkie płyny, jakie powinien wybić w ciągu dnia? Czy to jest tylko ta woda, czy tam ten izotonik, czy ten hipotonik? Myślę tutaj, że oprócz tego, że ludzie piją wodę, też herbata, kawa i tak dalej. Czy te 1500 do 2500 to jest też właśnie policzone te wszystkie płyny?
1: Tak, tak. Ja myślę, że tutaj tutaj właśnie chodzi o o wszystkie płyny, które przyjmujemy w ciągu dnia, więc oczywiście kawę, herbatę możemy do tego doliczyć, aczkolwiek są pewne pewne substancje, które działają moczopędnie, więc tak na przykład kawa, która, która działa moczopędnie, no możemy przyjąć 100 ml kawy, a wysiusiać 120 ml płynu. Więc, więc gdzieś tam musimy, musimy brać to pod uwagę i tak jak już powiedziałem, badać kolor, kolor moczu w warunkach domowych, przyglądać jak to wygląda i, No i po prostu stwierdzić samemu, ile potrzebuję tej wody, czy czy jak wypiję 5 szklanek herbaty w ciągu dnia, to mi to wystarczy, czy czy muszę jeszcze napić się wody, więc więc tutaj tak to wygląda.
0: Czyli trzeba, krótko mówiąc, testować, jak w życiu nie ma gotowych recept na nic. Trzeba dostosować do swojego organizmu, trzeba sprawdzić najlepiej na sobie. No i metodą prób i błędów badać to, czy odpowiednią ilość wody wypijamy. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie tego podcastu. Mam nadzieję, że przyda Wam się ta wiedza, o której dzisiaj porozmawialiśmy. Rozmawialiśmy o nawodnieniu organizmu w siódmym odcinku FAKu na diecie.pl. Prawie 40 minut nam zeszło, to jest chyba dłuższy nasz podcast jak do tej pory ale mam nadzieję, że warto było go słuchać no i do usłyszenia za tydzień w kolejnym odcinku podcastu FAKU na diecie.pl. przypominam również o komentowaniu o komentowaniu naszych podcastów, możecie zadawać nam pytania, a także bardzo prosimy o to, abyście udostępniali nasze podcasty czy też nasze artykuły na stronie internetowej www.nadiecie.pl żegna się z państwem Filip Szałowski i Piotr Stanik. Do usłyszenia! Dziękujemy za wysłuchanie podcastu na diecie.pl.